0: Laudetur Jezus Kristus Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. ledna. V překonání egoistické mentality, která neustále odsuzuje, vyzval papež František v dnešním ranním kázání. Evropa potřebuje duši, zdůraznil kardinál Parolin na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Papež František podpořil francouzský pochod pro život.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bronková a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež František braním kázání vyzval k překonání egoistické mentality učitelů zákona, která se vyznačuje trvalým odsuzováním. Svatý otec si vzal podnět z dnešního prvního čtení z listu židům, aby zdůraznil, že nová smlouva, kterou s námi Bůh uzavírá v Ježíši Kristu, obnovuje naše srdce a mění smýšlení. Bůh totiž činí věci nové od samého základu a nikoli jen na pohled, zdůraznil Petrův v nástupce s poukazem na obnovu celého stvoření v Ježíši Kristu. Tato nová smlouva má určité rysy, poznamenal papež. Prvním je skutečnost, že nepůsobí pouze z vnějšku, nýbrž proniká srdcem a mění mentalitu. Nová smlouva sebou nese změnu smýšlení, srdce, vnímání a konání, na stolu je jiný pohled na věc. Papež František uvedl příklad uměleckého díla, na které může architekt pohlížet chladně, závistivě, anebo radostně a schovívavě. Cuore... Nová smlouva proměňuje naše srdce a mysl, skrze které pak nahlížíme pánů v zákon. Pomysleme na učitele zákona, kteří Ježíše pronásledovali. Vykonávali vše, co jim zákon předepisoval, měli v rukou právo a vše další. Jejich mentalita však byla bohu vzdálena. Smýšleli sobecky, zaměřovali se sami na sebe, soudili srdcem a to neustále. Nová smlouva mění naše srdce i mysl. Nastává změna mentality. Pán však jde dál a ujišťuje nás, že nám odpustí naše nepravosti a nevzpomene si na naše hříchy. Někdy si v myšlenkách s pánem trochu zažertuji, komentoval papež, a říkám mu, že nemá dobrou paměť. Bůh má pro nás slabost a proto odpouští a zapomíná. Zapomíná, protože odpouští. Když vidí litující srdce, odpouští a zapomíná. Jejich nepravostím odpustím a na jejich hříchy už nevzpomenu. Pro nás to však znamená výzvu, abychom už pánu své hříchy nepřipomínali, tedy nehřešili. Ty jsi mi odpustil a zapomenul a já proto mám změnit život. Nová smlouva mne obnovuje a nutí ke změně života. Nejenom k proměně srdce a smýšlení, nýbrž ke změně celého života. Máme žít bez hříchu, vzdáleni hříchu. Takto pán tvoří věci nové a všechny nás obnovuje. Třetím rysem nové smlouby, pokračoval svatý otec, je změna příslušnosti. Náležíme Bohu a neexistují pro nás jiní, pošetilí bohové. Změna mentality tedy obnáší změnu srdce, života a přináležitosti, schrnul papež. Příslušíme k novému stvoření, které Bůh tvoří světší větší nádherou než první. Prosme pána, abychom věrně kráčeli v této nové smlouvě, zněla závěrečná prozba papeže Františka. Pečetí této smlouvy a boží věrnosti má být naše věrnost práci, kterou pán vynakládá, aby změnil naši mentalitu a srdce. Proroci hlásali, pán promění vaše kamenná srdce na srdce z masa. Proto je třeba změnit srdce i život, nehřešit a svými dnešními hříchy nepřipomínat pánu to, co už zapomenul, a změnit příslušnost, nenáležet světskosti, duchu světa a jeho pošetilostem, nýbrž pouze pánu. Zakončil svatý otec dnešní raní homílii v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Evropská unie přinesla mnoho dobrého, dnes však prožívá krizi. Je potřeba vrátit jí duši a vrátit se k úmyslu jejich otců zakladatelů, kteří byli lidmi silných a hlubokých přesvědčení. Řekl v Davosu kardinál Pietro Parolin. Vatikánský státní sekretář stojí v čele delegace svatého stolce na Světovém ekonomickém fóru. Ve svých vystoupeních mluvil o krizi v současném světě a úkolech vatikánské diplomacie. Aktivita svatého stolce se velmi rozšířila, především díky osobnímu přispění papeže Františka, který na sebe vzal roli vůdce. Svatý otec vytyčil tři cíle vatikánské diplomacie – boj s chudobou, budování mostů a úsilí o mír. Jedním z hlavních úkolů svatého stolce je také ochrana a prosazování náboženské svobody, která je základním lidským právem. Je-li respektována, zachovávají se také jiná práva. Pokud chceme zachránit lidstvo, nemůžeme pohrdat otevřeností člověka transcendenci. Člověka nelze zredukovat na výhradně materiální aspekty. Pokud se nám nepodaří zachovat tento transcendentní rozměr, budoucnost lidstva bude skutečně temná. Proto bych chtěl posílit roli náboženství, které nelze vytlačovat pouze do soukromého života. V tomto kontextu je také třeba připomenout terorismus, který je evidentní manipulací náboženstvím, řekl kardinál Parolin.
1: Vatikán. Oficiální návštěvu u svatého stolce dnes vykonal prezident Paraguajské republiky pan Orasio Manuel Cartes Jara s doprovodem. Jak uvádí tiskové prohlášení svatého stolce, obě strany ocenili dobré vzájemné vztahy a v hovoru se věnovali některým tématům společného zájmu, jako je celiství rozvoj člověka, boj s chudobou a sociální smír. V této perspektivě bylo rovněž poukázáno na spolupráci státu s katolickou církví a na přínos církve v oblasti sociální péče, vzdělání a výchovy a podpory nejpotřebnějších obyvatel. Konverzace pokračovala výměnou názorů o politické situaci a regionálním dění se zvláštním zřetelem k rozvoji demokratických institucí. Vatikán. Irská církev se nemůže
0: pochlubit viditelnými znaky obnovy církve. Počet věřících klesá, nedostává se kněžských povolání, ale přesto k obnově dochází a svatý otec to oceňuje. Řekl dublinský metropolita poté, co se papež František setkal se všemi irskými biskupy. Svatý otec jim věnoval více než dvě hodiny. Na zakončení návštěvy adlýmina na irského episkopátu nepřednesl žádnou oficiální promluvu, nejbrž vedl rozhovor s biskupy. Hovoří arcibiskup Diarmurt Martin. Hlavní věcí, na kterou se papež dotazoval, byla biskupská služba. Co to znamená být biskupem v Irsku, ptal se František. A to bylo velmi zajímavé. Jak víme, dnes je papežem, ale mnoho let byl sám arcibiskupem. Padaly tedy konkrétní otázky po našem vztahu s kněžími, o dialogu s mladými lidmi. Dělil se s námi také o své vlastní zkušenosti. Varoval nás před ideologizováním. Zdůrazňoval, že se máme setkávat s lidmi tam, kde jsou. Řekl nám, že biskup musí být jako brankář ve fotbalu, ke kterému přilétají míče z různých stran. Stejně tak biskup musí být připraven přijímat lidi bez ohledu na to, odkud přicházejí. A proto se nemá věnovat nějakým velkým strategiím, ale vycházet ven a vstupovat do různých situací. Řekl dublinský arcibiskup.
1: Vatikán. Dospět k novému souznění mezi současnými umělci a sakrálním uměním. To je cílem nového formačního projektu Papežské rady pro kulturu, který má být určen jak zadavatelům uměleckých děl, tedy kněžím či řeholníkům, tak jiným pastoračním pracovníkům, katechety a učiteli náboženství počínaje i samotným umělcům. Umění a víra jsou zpřízněny skrze etický i estetický rozměr, uvedl při prezentaci projektu v tiskovém středisku svatého stolce kardinál Gianfranco Ravázi. Předseda zmíněné papežské rady vysvětlil, že první fází bude schromažďování údajů o současné umělecké formaci. Tato databáze pak bude základem obnoveného dialogu umělců s církví, vedeného v moderním stylu, avšak za naprostého respektu k liturgii a církevní tradici. Vatikánský rozhlas zajímalo, zda má současné umění potíže s interpretací křesťanství. Zcela jistě, protože současné umění, ale také církev se navzájem oddálily. V minulém století tu došlo ke skutečné odluce, na rozdíl od minulosti, kdy umění a víra, liturgie a umělci tvořili nepřetržitou jednotu. Umění tedy začalo žít vlastním životem, vyšlo do ulice a věnuje se něčemu jinému. Zatímco církev se uzavřela ve svém sakrálním prostředí, kopíruje předchozí metody, anebo se utíká, klec kdy, velmi ošklivé řemeslné výrobě. Proto je opětovně nutné navázat dialog, aby se potkaly dvě reality, které se vztahují k tajemství. se sul Projekt nazvaný Výchova ke kráse se prozatím týká Itálie, kde neexistuje ani jediná obec, v jejíž správě by nebyla sakrální stavba či křesťansky inspirované umělecké dílo. Plánuje Papežská rada pro kulturu rozšíření projektu také na jiné biskupské konference? Ostatní biskupské konference se již podle toho, co vím, ubírají stejným směrem a mnohokrát uskutečnili významné iniciativy, ze kterých je možné se poučit. Je proto důležité, aby s nimi italská biskupská konference byla v kontaktu. Myslím, že tu může jít o vysoce kvalitativní zkušenost, díky které umění a víra společně dojdou k nové vizi a podají odlišný přínos společnosti. Vysvětlil kardinál Ravázy. Jak dále řekl, naše farnosti by se měly stávat pokojnými oázami krásy a být opěrným bodem urbanistického cílku, do kterého jsou včleněny. A to platí nejenom pro malbu, sochařství a architekturu, nýbrž také pro hudbu, vzhledem k tomu, že hudební vnímavost při nedělní liturgii již léta stagnuje. Právě těmto otázkám se bude na jaře věnovat Mezinárodní kongres o sakrální hudbě, který se bude konat 50 let po vydání instrukce muzikám, sákram, zatím posledního církevního dokumentu o liturgické hudbě.
0: Francie Papež František zdraví účastníky francouzského pochodu pro život, který příští neděli projde ulicemi Paříže. Informoval o tom apoštolský nuncius arcibiskup Luigi Ventura. Svatý otec připomíná, že církev nemůže přestat bránit život ani rezignovat na hlásání toho, že lidský život musí být chráněn od početí do přirozené smrti. Čteme v listu, který Nuncius adresoval organizátorům pochodu. Dodává dále, že papež chce francouze povzbudit nejen k oprávněným manifestacím na obranu života, ale také k budování civilizace lásky a kultury života. Pochod pro život i papežova slova o nutnosti chránit nenarozené děti mají letos zvláštní kontext. Ve francouzském parlamentu v těchto dnech dobíhá ke konci legislativní proces nového zákona, který má zavřít ústa obráncům života. Zakazuje totiž publikovat na internetu obsahy, které by odváděly ženy od interrupce. Překročení zákazu je sankcionováno pokutou 30 tisíc euro a dvěma lety odnětí svobody. Návrh zákona přijali na počátku prosince obě komory parlamentu. Vzhledem k tomu, že senátoři zanesli do textu vlastní úpravy, bude zákon 25. ledna předložen k druhému hlasování v Národním schromáždění. Panama. Příští Světové dny mládeže budou probíhat od 22. do 27. ledna 2019. Přesné datum oznámil arcibiskup Panamy José Domingo Uloa Mendieta na tiskové konferenci v hlavním městě země. Panamský metropolita poděkoval papeži Františkovi za to, že zvolil jeho vlast za místo konání této velké akce a vysvětlil, že hlavním důvodem volby nezvyklého termínu jsou klimatické podmínky v zemi. Dobře si uvědomujeme, že v některých zemích nejde o prázdninové období, ale jsme přesvědčeni, že pro tisíce mladých lidí to nebude překážkou k tomu, aby zamířili do Panamy setkat se s Ježíšem Kristem pod vedením Petrova nástupce, řekl panamský arcebiskup Uloa Mendieta. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Kvála Kristu, laudetur Jezus Christus.